0: Здравствуйте, дамы и господа смотрящие, вы находитесь на канале Лаки Strike Philosophy, с вами сегодня я, Андрей Лемон. Сегодняшний лекционный тематический эфир будет посвящен довольно сложной, интересной и в некоторых аспектах неоднозначной теме. Конкретно сегодня я сосредоточу свое внимание на такой теме, как метафизика морали. Понятно, что моральная метафизика – это огромнейший раздел метаэтики, в котором существуют разные вопросы, разные топики, но конкретно сегодня я сосредоточу свое внимание на два вопроса на то, что такое моральные факты и моральные свойства. Если что, это будут употребляться эти слова в одном и том же значении. Это синонимы. И, соответственно, я поговорю о том, что такое моральные императивы. Поэтому цель сегодняшней лекции состоит в том, что я постараюсь вам объяснить, чем моральные императивы или топика моральных императивов отличается от топики моральных фактов и моральных свойств. Соответственно, я думаю, этот контент позволит лучше понять, как работает в принципе мораль, В контексте метаэтики, конкретно в разрезе моральной антологии, моральной метафизики. Соответственно, о чем мы конкретно сегодня будем говорить? Давайте пойдем по порядочку. Да, я сосредоточу свое внимание на метафизике морали. Я объясню вам, что такое моральные свойства, и как работает метаэтическая топика моральных свойств, и потом я объясню, как работает топика моральных императивов. С чего нужно начать? Нужно начать с понимания нескольких вопросов. То есть я сейчас обозначу некоторые кейсы, которые вам необходимо будет держать в голове, потому что они позволят вам лучше схватывать данный материал. Первый кейс — это корреспондентная теория истины. Если кто не знает, то это теория соответствия, которая гласит не иное, как то, что истина — это такая ситуация, в которой ваша пропозиция соответствует какому-то факту действительности. Например, S есть P, истина в соответствии с фактом X. Или если взять конкретный пример — Пропозиция «на улице идет дождь» является истиной, если она соотносится с определенным фактом, а конкретно с тем положением вещей, что на улице действительно идет дождь. При данном соотнесении мы получаем истину. Держите в голове то, что такое корреспондентная теория истины и как она работает. Второй момент, который мне также необходимо обозначить, это то, что благо, добро, любые моральные свойства, я здесь буду употреблять слово «добро» чаще всего, все это задается в рамках определенной моральной антологии. То есть, когда вы спрашиваете вопрос, является ли убийство аморальным, является ли благотворительность морально допустимым, то есть вы спрашиваете, являются ли эти действия добром или злом. На этот ответ, на этот вопрос, ответ можно получить только в рамках конкретной моральной антологии. То есть если наша система обозначает добро как действие, которое способствует благополучию, тогда мы должны анализировать, является ли то действие, которое вы обозначаете, способствующим или не способствующим благополучию. Именно так вы можете ответить на вопрос, является ли этот x добром или не является таковым. Соответственно, помните и держите в голове то, что благо задается в контексте конкретной моральной антологии, а чаще всего нормативной системы. Следующий кейс, который необходимо также припоминать. Всегда помните, что метаэтический и нормативный анализ – это разные формы анализа. Метаэтика и нормативная этика – это две разных дисциплины. Конечно, каждый из вас это знает, особенно те, кто смотрит стримы Lucky Strike Philosophy. Но в этой лекции я прошу вас сосредоточить свое внимание на том, что это нужно разделять. То есть где метаэтика, которая обсуждает устройство моральной антологии, семантики, эпистемологии – и где нормативная этика, нормативный анализ, который говорит, какое действие правильное, неправильное, как нужно действовать, как не нужно действовать. Это нормативный анализ, который следуется не метаэтикой, а нормативной этикой. Держите в голове их отличия. Соответственно, если метаэтика отвечает на вопросы, например, является ли добро естественным объектом, Это вопрос моральной антологии. А если мы говорим, что добро – это исполнение обязательств, и мы задаем такой вопрос, является ли это действием, исполнение обязательств, добром, то есть благом, это вопрос нормативной этики. Четвертый кейс, который вам нужно держать в голове. Императивы не говорят о фактах. Императив – это то, что принципиально на уровне семантики не описывает никакое положение вещей, потому что положение вещей описывает пропозиции. Императивы не являются пропозициями, императивы не говорят о фактах. Если пропозиция «Антон является высоким, может быть истинной, либо ложной в соответствии с фактом», то императив «Х» не должен лгать, не может быть истинным, либо ложным, потому что императивы не описывают фактическое положение вещей. Это некоторые преамбулы, которые нам необходимы для понимания сегодняшнего материала. Итак, прежде чем начать говорить о моральных свойствах и о моральных фактах, я введу парочку технических дисклеймеров. Соответственно, вопросы с донатом я прочитаю сразу. Поэтому можете донатить, я отвечу на ваши вопросы сразу. Вопросы из чата я посмотрю ближе к конце, если на то у меня останется время и силы. Сейчас я буду максимально фокусироваться на материале, и вопросы из чата я видеть просто-напросто не буду, поэтому если хотите что-то спросить сразу и в контексте, то можете сделать это с донатом. Ссылка в описании. Итак, начнем двигаться по нашему вопросу. Моральные свойства, моральные факты, моральная антология. Как видите, я набросал довольно много слов. Начнем с анализа каждого из них. Итак, что же это такое? Когда мы говорим про моральные свойства, о чем мы говорим? Я дам следующее определение. Моральное свойство — это такой атрибут P, который обозначает S как правильный или неправильный, или допустимый или недопустимый. То есть моральные свойства — это такие атрибуты субъекта, где субъектом может быть, в принципе, действие, черты характера, может быть, какие-то правила или что-то иное, атрибуты, которые обозначают эти субъекты как правильные и допустимые. Если какой-либо x имеет атрибут правильный, неправильный, допустимый, недопустимый, добро, зло, аморален и так далее, то этот s, этот субъект, имеет моральное свойство. Соответственно, моральное свойство это атрибут субъекта, который фиксирует в этом субъекте то или иное конкретное моральное свойство. Такие как правильный, неправильный. Я их перечислил. Соответственно, что же такое моральный факт? Моральный факт — это определенное положение вещей, которое делает наше моральное суждение истинным. Грубо говоря, объект, который обладает моральным свойством, является моральным фактом. Теперь давайте посмотрим, как это работает. Рассмотрим несколько суждений. Кража аморально, убийство аморально. Эти суждения по форме представлены как S есть P. То есть в них содержится определенный субъект, вещь, X. В нашем случае это кража и убийство. И эти объекты имеют особые моральные свойства. S есть P. В данном случае кража и убийство являются аморальными. То есть здесь, сейчас, мы находимся в топике моральных свойств. Мы описываем, что некоторые иксы, в нашем случае действия, обладают особыми моральными свойствами. Свойствами моральности и аморальности. Структурно они могут быть обозначены как S есть P. Ну, то есть формально. Соответственно, рассмотрим еще несколько примеров. Сдерживать обещания морально правильно. Благотворительность морально оправдана. Как мы видим, по форме это то же самое. S есть P. Благотворительность имеет свойство быть морально оправданным. Это сейчас я вам показываю чисто семантический анализ того, как работают моральные пропозиции, описывающие моральные свойства. то есть мы берем пропозицию сдерживать обещания морально правильно. то есть сдерживание обещаний, такое действие, имеет особое свойство — быть морально правильным, которое записывается в. На уровне формальной записи, как S есть P, где субъект имеет особый моральный предикат, моральное свойство или моральный атрибут. Это все синонимы. Соответственно, когда мы говорим про моральный факт, то это такое положение вещей, то есть такая ситуация, которая делает нашу моральную пропозицию истинной либо ложной. Примерно так. То есть, когда мы находимся в этой топике, мы говорим об некотором онтологическом срезе. Моральные свойства описывают реальность, где существуют определенные, Субстанции, вещи, субъекты, иксы, как хотите их называйте. И эти иксы имеют свойства. И эти свойства являются моральными. Вещь, которая имеет моральное свойство, или положение вещей, в котором участвует моральное свойство, является моральным фактом. Примерно так. Соответственно, это фундаментально отличается от других суждений. От суждения «икс не должен убивать», и «икс обязан сдерживать свои обещания». Как видим, эти суждения – По форме не могут быть описаны как S есть P. Это то, что не поддается описанию в рамках моральной антологии и в рамках моральных свойств. Это императивы. Императивы на уровне семантики не формализуются как то, что имеет субъектную предикатную структуру. У императивов нет разделения вот этого на S есть P, где субъект имеет конкретный предикат, который является моральным свойством. Если кража аморальная, это определенное действие в виде кражи с определенным свойством, свойством аморальности, то X не должен красть. Такой структуре и такому анализу не поддается. Он не имеет вот этих структурных элементов в виде субъекта и предиката. Соответственно, моральные императивы не описывают никакое положение вещей. Соответственно, они не могут быть истинными либо ложными. Примерно так это работает, но об этом мы поговорим позднее. Теперь, когда мы поняли, как работают моральные свойства, моральные пропозиции и что такое моральные факты, теперь мы зададим довольно простой вопрос. Какой у них метафизический статус? Какой метафизический статус моральных свойств? И здесь в бой подключается несколько типов анализа. Дело в том, что на этот вопрос мы можем ответить по-разному. Сейчас я объясню самые основные топики, которые позволяют нам найти ответ на вопрос о том, какова природа моральных свойств. Итак, у нас есть как минимум три стратегии. Это редукционизм, это нон-редукционизм и элиминативизм по отношению к моральным свойствам. Все эти три стратегии пытаются разобраться с тем, что значит X является аморальным. Что значит, в принципе, говорить о некотором объекте, как о таком, который имеет некоторый моральный атрибут, моральное свойство. Быть морально правильным или морально неправильным. Соответственно, думаю, можем двигаться по порядку. Начнем с редукционизма. Редуктивный анализ моральных свойств. На самом деле, редуктивный анализ моральных свойств является одним из самых популярных типов анализа в контексте моральной антологии. Что это такое? Каким образом он работает? Довольно просто, как и любой редуктивный анализ. Редукция морального свойства, в нашем случае к неморальному – это сведение морального свойства X к некоторому p. То есть редуктивный анализ моральных свойств предполагает, что эти моральные свойства тем или иным способом редуцируются к другим каким-то свойствам. Итак, держим в голове, Мы ввели топику моральных свойств. У нас есть определенные моральные факты. Моральные факты – это то, что делает моральную пропозицию, которая по форме выглядит S есть P, где P – моральное свойство истинной, либо ложной. Соответственно, моральный факт – это положение вещей с моральными атрибутами. В этом плане мы можем спросить, а что значит, что X обладает тем или иным моральным атрибутом? И здесь мы производим редукцию, в контексте, конечно же, редуктивного объяснения моральных свойств. Давайте посмотрим, как на примере это может работать. Итак, моральное свойство. Будем рассматривать такое моральное свойство как благо, потому что оно наиболее понятное и удобное. Моральное свойство блага можно редуцировать к некоторому другому P, к некоторому иному свойству. Итак, я выделил несколько стратегий редукции. Давайте рассмотрим, как они работают и как они выглядят. x есть благо, означает, и мы здесь производим редукцию, что x одобрен божественным повелением. В этой топике, в топике божественных команд, мы можем говорить, что некоторый объект обладает моральным свойством. Почему? По какой причине? Какова природа наличия у этого Х особого морального свойства? Все просто. Этот Х является одобренным божественным повелением. Если Х одобрен божественным повелением, то Х обладает моральным свойством блага. В данном случае это так. Это одна из редуктивных моделей. Теория божественных команд. Хорошо, двигаемся дальше x есть благо, означает x допустим культурным кодексом y. Здесь мы редуцируем благо до определенных культурных кодексов, ну то есть тех моральных кодексов, которые приняты в определенной культурной группе. x есть благо, означает то, что x способствует последствиям в виде максимизации эвдемонии. То же самое, x реализует базовые блага, или x удовлетворяет предпочтения агентов. Итого, что мы имеем в данном редуктивном анализе. Добро здесь – это либо разновидность одобрения, то есть допустимости, либо то, что достигает значимых последствий. В данном случае я перечислил последствия в виде базовых благ, реализации предпочтений агентов, максимизации эвдемонии. Можно сюда добавить еще удовольствие. Соответственно, редуктивный анализ моральных свойств говорит нам довольно простую вещь. То, что моральные свойства могут быть редуцированы до каких-то других свойств. То есть альтернативные моральным свойствам вещи или свойства – или отношения, то есть другие категории, некоторые иные P, дают возможность этим моральным свойствам в принципе быть. То есть когда мы говорим, что X способствует последствиям в виде максимизации эвдемонии, это то же самое, что сказать, что X является благом. То есть мы говорим, что некоторое действие, например, благотворительность, обладает особым моральным свойством, моральным свойством блага. Мы спрашиваем, а каков онтологический статус этого свойства? И мы в контексте, например, нормативной этики, которая призвана максимизировать эвдемонию, находим довольно простой ответ. Почему у этого икса есть свойство блага? Потому что этот Х способствует последствиям в виде максимизации эвдемонии. И так будет работать с любым редуктивным анализом. Вы спрашиваете, почему изменять своему партнеру аморально? Потому что Бог осуждает, запрещает и признает недопустимым измену собственному партнеру. То есть X не одобряется божественным повелением. Ну или, прямо говоря, запрещается божественным повелением. В этом плане измена своему партнеру является злом. С другой стороны, если вы помогаете другим людям, любите собственного ближнего и так далее, то X является благом, потому что, опять же, этот X одобрен божественным повелением. В чем интересность? В чем особенность? Дело в том, что редуктивный анализ возможен тогда и только тогда, когда вы придерживаетесь какой-то, Нормативно-этические системы. Грубо говоря, вы не можете спросить, вы не можете прямо задать вопрос, это является морально допустимым или морально недопустимым. Этот ответ будет объясняться в рамках конкретной нормативной системы. Потому что кто-то считает, что добро – это то, что реализует базовые блага, традиция естественного права. Кто-то считает, что добро – это то, что удовлетворяет предпочтения агентов, это утилитаризм предпочтений. Некоторые считают, что добро исключительно исходит из божественных повелений. Это другая нормативная система. Как мы видим, в данной топике и в данных кейсах мы можем говорить о благе, редуцируя его к другим положениям вещей. И это всегда анализируется и задается, означается, грубо говоря, в рамках какой-то нормативной системы. То есть вы не можете просто-напросто спросить, является ли это добром или злом. Вы должны спросить, в соответствии с вашей нормативной системой, является это добром или злом? Например, вы аристотелик, и несправедливые поступки являются для вас злом. Или вы утилитарист, и пытка людей является для вас злом. Если, конечно же, это не способствует другим последствиям, которые количественно превышают а, блага от пытки. Это конституционализм. Он именно так работает. Добро всегда задается, как я говорил в начале этой лекции, в рамках конкретных нормативно-этических систем. Вы не можете говорить о добре, если вы не задали конкретную нормативно-этическую систему. Я, честно сказать, абсолютно не понимаю людей, которые занимаются этикой, не каким-то таким абстрактным анализом или просто исследованием формы логических умозаключений. Я не понимаю людей, которые занимаются этикой углубленно, погружаясь в нее изнутри, задавая вопросы, о том, что есть благо, с личным интересом, при этом находясь в топике морального нигилизма или морального элиминативизма, о котором мы поговорим позднее. Потому что если вы не разделяете ни одну нормативно-этическую систему, то для вас вопрос, что является добром, злом, какие объекты обладают моральными свойствами, а какие нет, не имеет смысла. Это набор слов. Вы, грубо говоря, не имеете права задавать этот вопрос, если вы сами не определили для себя, что значит для вас добро. Поэтому необходимо прорабатывать, конечно же, нормативно-этические взгляды в силу того, что они позволяют вам ответить на вопрос, что такое добро. Грубо говоря, это так. Итак, именно так работает редуктивный анализ. Теперь давайте передвинемся к следующей форме того, как можно ответить на вопрос о моральных свойствах. Это нон-редукционизм, моральные свойства, суи генерис. Что это значит? Дело в том, что помимо редуктивного анализа, есть еще различные формы нередуктивного или нон-редуктивного объяснения моральных свойств. Далее я покажу, как именно мы можем отвечать на этот кейс. Но для начала объясню, что это вообще значит. Что значит, что моральные свойства sui genereis? Sui generis это буквально позиция примитивизма. Что это значит? Это значит, что мы объясняем моральные свойства X через установление простоты последних. То есть мы фиксируем, что, например, какое-то моральное свойство, например, добро не является редуктивным. Оно простое. Итак, что значит быть простым? Какое свойство? В нашем случае, какое моральное свойство является простым? Моральное свойство является простым тогда и только тогда, когда его нельзя проанализировать. Проанализировать значит разложить на составные элементы, то есть редуцировать. Точнее, нет, это отдельно. Нельзя проанализировать, то есть посмотреть его составные элементы. Нельзя совершить редукцию, то есть свести до каких-то более базовых положений. То есть нельзя проанализировать, нельзя проредуцировать. И этот x... качестве морального свойства, нельзя элиминировать из нашей антологии и из наших объяснительных моделей. То есть нам этот x нужен для того, чтобы понимать некоторое положение вещей. Он играет значимую роль в нашей антологической картине. Но что же делать с этим x? Если он не анализируется, не редуцируется и не элиминируется, то он является простым или sui generis. То есть существует как бы сам по себе, самостоятельный. И этот подход именуется примитивизмом. Давайте рассмотрим некоторые кейсы, которые в каком-то смысле не могут быть редуцированы. По крайней мере, на первый взгляд, ну, я бы даже сказал, что в отношении этих предложений нам просто очень сложно произвести какую-то более-менее адекватную редукцию. Итак, рассмотрим несколько примеров. Люди имеют гораздо более сильные обязательства по отношению к своим родственникам, особенно к своим детям, чем к другим. Этот кейс невозможно проанализировать, разложить на какие-то элементы, невозможно редуцировать и невозможно устранить, то есть элиминировать из наших объяснений. Ну, по крайней мере, на первый взгляд. Можно, конечно, попробовать это сделать, но я думаю, это не столь важно. То есть, это предложение является для нас, в принципе, интуитивно достоверным в качестве объяснения некоторых моральных действий. Следующий кейс. Никто не может быть ответственен за то, что он не совершал. Опять же, это интуитивно достоверная простая вещь, которая не может быть не редуцирована, не элиминирована, не проанализирована. Также и со следующими тремя примерами. Исполнять обязательства морально правильно. Если А лучше, чем Б, а Б лучше, чем С, то А лучше, чем С. Опять же, формальный пример, так называемый кейс из мор... морального... Моральный форма... формализм, по-моему. Я могу ошибаться, в общем, неважно. Как мы видим, здесь просто описываются абстрактные взаимоотношения между объектами, которые обладают моральными свойствами. Опять же, они абсолютно интуитивно простые, нередуктивные и достоверные. Очевидные, так сказать. Следующий кейс. Если неправильно делать А и неправильно делать Б, тогда неправильно делать А и Б. Итак, это несколько примеров так называемых вот нередуцируемых моральных объектов, моральных свойств и отношений. Однако, мне кажется, они для объяснения не очень удовлетворительны и не очень понятны. Ну, именно поэтому я не очень-таки люблю традицию нон-натурализма, которая, в принципе, к этим примерам очень часто апеллирует. Что мы можем делать? Как объяснить, в принципе, то, как существуют вот эти вот нередуктивные моральные свойства? То есть, что значит, что эти моральные свойства не редуцируются к естественным. То есть как это, в принципе, вообще объяснить? Если они не редуктивны к некоторым естественным свойствам, то что это, в принципе, означает? Если формы редукционизма позволяют нам тем или иным способом объяснить, как работает редукция моральных свойств в другому положению вещей, то моральные нон-редукционисты отрицают данную возможность. Но как же они тогда выкручиваются из этой проблемы? Какие пути решения они предлагают? Итак, они предлагают два варианта. Это супервентность и нон-натурализм, собственно. Путь объяснения моральных свойств через супервентность мне находится более адекватным и более интуитивно достоверным. То есть На мой взгляд, он просто-напросто более убедительный, более качественный, чем тот путь, который предлагают нам нон-натуралисты, например, Мур. Что такое супервентность? Я выписал самое популярное определение супервентности, и сейчас постараюсь вам его объяснить. Итак, задаем еще раз наш вопрос. Если моральные свойства не редуцируются к естественным, то каким образом они существуют? Первый ответ, они существуют супервентно. Что это значит? Это значит, что для двух наборов свойств, где А, это супервентные свойства, и Б, основание супервентности, А супервентен на Б тогда и только тогда, когда не может быть изменений в А, супервентные свойства, без изменений в Б, основание супервентности. Итак, это определение... Самое простое из всех, что есть, потому что есть намного более сложные и запутанные, мистичные и непонятные, но на самом деле супервентность – это не очень-то и сложное метафизическое отношение. Просто-напросто представьте себе два уровня. Один нижестоящий, другой вышестоящий. И теперь представьте, что вышестоящий уровень не может изменен быть без изменений нижестоящего уровня. То есть все довольно просто. Супервентные свойства не могут быть изменены Без изменений оснований супервентности. Вопрос, как это применить к нашему объяснению морали. Супервентные, нередуктивные, нонредуктивные, да, то есть супервентность – это форма нонредукционизма, объясняет моральные термины как те, которые невозможно редуцировать, свести к некоторым естественным терминам, но при этом они от них зависят. Итак, у нас есть некоторое основание супервентности. В нашем случае некоторое естественное положение вещей, естественные факты мира. И эти естественные факты мира производят особые супервентные свойства, которые связаны с этими основаниями супервентности. В нашем случае это моральные свойства. Если мы говорим про отношения супервенции, то моральные свойства – это супервентные на естественных свойства. То есть изменение моральных свойств Ни в коей мере невозможно, если мы не изменим, грубо говоря, фактическое, то самое естественное положение вещей. Именно так работает нон-натурализм, простите, нон-редукционизм в контексте супервентного ответа на то, какова антология, метафизика буквально этих моральных свойств. Надеюсь, она э, оказалась вам понятной, потому что мне долгое время приходилось за этим сидеть, хотя тут все довольно очевидно, я даже не знаю, на что я время тратил. Все довольно просто. Давайте еще какие-нибудь примеры супервенции приведу. -э 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 Например, монитор. Вот на мониторе сейчас я вижу различный текст. На нем написаны символы, например, тут есть определение супервенции в презентации. Помимо этого, на мониторе есть всякие кружочки, картиночки красивые и так далее, так далее. Это та информация, которую я считываю. Но в основании этой информации находятся несколько другие свойства. А конкретно это пиксели разной величины, ну или разного цветового диапазона. Я не шарю, как это все называется. Соответственно, на нашем примере с монитором я могу сказать, что основанием супервентности являются пиксели, а супервентными свойствами являются те изобразительные объекты, текст, картиночки, которые я сейчас наблюдаю. Примерно так можно объяснить... отношения супервентности. Почему именно эти две группы свойств находятся в супервентных отношениях? Потому что если я захочу изменить супервентные свойства, например, текст на мониторе, то мне с необходимостью придется поменять и основание супервентности. То есть супервентные свойства необходимым образом связаны с основанием супервентности. То есть изменение в основании изменит супервентные свойства. А супервентные свойства не смогут измениться без изменения основания супервенции. Примерно так. Это Одна стратегия, которая позволяет объяснить нередуктивный аспект моральных свойств в контексте моральной метафизики. Теперь давайте посмотрим, как работает немножечко другая стратегия. Стратегия нон-натурализма. Здесь еще все проще. Нон-натурализм утверждает, что источником моральных свойств, то есть то, откуда они происходят, является просто-напросто что-то ненатуральное. То есть, если в контексте такого натуралистического редукционизма мы могли объяснить моральные свойства, например, в концепции естественного права, где эм, моральные свойства связаны с достижением базовых благ, мы могли объяснить это в контексте в демонии, где моральные свойства связаны с максимизацией популяционной в демонии, популяционного благополучия и так далее. То нон-натурализм прямо заявляет, что источник моральных свойств не носит естественный характер. Они не поддаются редукции и они не сводятся тем более к чему-то натуральному. Потому что супервентность, как отношение, это все же то, что идет на некоторую сделку, сделку с натурализмом. Нон-натурализм, как видно в названии, сразу отрицает любое натуралистическое происхождение моральных свойств. То есть эти моральные свойства не натуральны. Какой у них статус? На самом деле вопрос. Достаточно хороший. Этот вопрос стоит задавать, но натуралист. Но чаще всего они обозначают их статус как э, что-то абстрактное. То есть у них примерно тот же самый статус, что и у платонических, математических объектов, универсалей и так далее. То есть если вы платоник в философии и математике, то для вас существуют определенные абстрактные закономерности, которые ваша математическая наука обнаруживает, открывает и объясняет. Соответственно, то же самое но натурализм утверждает по поводу природы моральных свойств. Они существуют как некоторые абстрактные, ненатуральные принципы, и мы с помощью непонятно чего, может быть разума, может быть интуиции, может быть какого-то откровения, например, божественного, их обнаруживаем. То есть буквально моральные свойства не носят натуральный характер. Они, вероятнее всего, абстрактны. Также можно просто-напросто сказать, что их источником является Бог. Итак, что мы имеем в виду, когда говорим, что моральные свойства нередуктивны? Мы получаем здесь вилку ответов. В первом случае мы можем ответить, что либо моральные свойства связаны с естественными, то есть они супервентны на них, но не редуцируются к ним. Супервентность прямо устанавливает отношение нередуктивности. Либо их источник не является естественным. То есть либо эти моральные свойства просто-напросто не имеют естественной природы. Они нон-натуральны. Вот как-то так можно ответить на то, как работает нередуктивный анализ моральных свойств. Итак. Перейдем к третьему подходу, к третьей стратегии объяснения моральных свойств. Это элиминация. Здесь довольно все просто. Элиминативизм в контексте моральных свойств утверждает то, что мы просто-напросто устраняем моральные свойства из нашей антологии и наших объяснительных моделей. То есть элиминировать моральные свойства значит уст- установить то, что они не существуют. То есть нет такого x как моральные свойства. То есть буквально здесь элиминация — это Устранение моральных свойств на уровне антологии. Очень важно, что не на уровне эпистемологии, не на уровне семантики, а именно на уровне антологии, то есть на уровне анализа реальности. Итак, давайте посмотрим несколько примеров, которые позволят нам понять, как работает элиминативизм в контексте моральных свойств, он же моральный нигилизм. Соответственно. На уровне семантики, в принципе, мы можем использовать моральные термины. Это то, что связано с нашим языком и с нашей языковой практикой. Нам никто не мешает, не запрещает. То есть, элиминативизм не предполагает, что мы должны выкидывать из нашего морального Языка весь моральный язык. Из нашего вот, социального да, большого языка, которым мы пользуемся, мы не должны из него выкидывать, уничтожать моральные термины, пропозиции и моральные высказывания. То есть, на уровне семантики мы все еще можем использовать моральные термины. Мы же все-таки можем использовать термины, которые онтологически признаны несуществующими, такими как э, термины, такие как теплород, флагестон, там леший, э, еще что-нибудь, там, гендельф и так далее. То есть, на уровне семантики, пожалуйста пользуйтесь этими словами, этими моральными терминами, моральными дескрипциями, высказываниями, сколько вам угодно. Это то, как будет работать ваш язык. Потому что мы действительно до сих пор можем пользоваться словами теплород, флагистон, леший и так далее, так далее. Потому что на уровне антологии, конечно же, никакого теплорода, никакого флагистона и лешего уж явно не существует. Но на уровне семантики, пожалуйста, используйте эти термины. Соответственно, Это еще не элиминативизм. Элиминативизм, зачем я это подчеркнул? Затем, чтобы показать, что элиминативизм не имеет отношения к семантике. Элиминативизм — это чисто антологическая процедура. Итак, что говорит элиминативизм на уровне антологии? На уровне антологии он утверждает то, что никакой объект не обладает моральным свойством. То есть это уже антологический тезис. У нас на уровне реальности не существует моральных свойств, моральных атрибутов. На уровне семантики может быть. На уровне воображения, мышления, представления может быть. Но на уровне антологии ни в коем случае. Это элиминативизм моральных свойств. По крайней мере, так, как я его здесь обозначил. То есть, грубо говоря, из элиминативизма следует, что у убийства, кражи, изнасилования, разбоя и других подобных действий нету антологического свойства быть аморальными. То есть, когда вы говорите, что убийство аморально, вы выглядите как человек, который действительно думает, что теплород, флагистон и леший существует. То есть вы можете использовать эти термины, но они пустые. У них нету референтов на уровень антологии. Они не отсылают ни к какому реальному положению вещей. Именно так работает эльминативизм в отношении моральных свойств. Мы просто признаем, что на уровне антологии нету никаких моральных свойств. Итак, прежде чем перейти к анализу моральных императивов, давайте кратенько подведем итог по моральным свойствам. Итак, моральные свойства. Моральные свойства – это атрибуты некоторых действий чаще всего, ну или атрибуты некоторых субъектов, которые описывают эти субъекты как морально допустимыми или недопустимыми, как правильные и неправильные, ну или, грубо говоря, как те, которые обладают особым моральным свойством. Моральное положение вещей – это любое положение вещей, в котором встречаются моральные атрибуты. Моральные свойства можно объяснить через редукцию То есть в рамках определенной нормативной системы мы задаем понятие добра. Например, добро – это то, что максимизирует особый тип последствий. Добро – это то, что одобряется божественным повелением. Добро – это то, что одобряется нашей культурно-цивилизационной практикой. И так далее, так далее. То есть вы для начала определяете со своими нормативными и метаэтическими взглядами, которые отвечают на вопрос, что такое для вас добро. И дальше вы уже даете редуктивный ответ. Соответственно, нон-редукционизм в этом контексте точно так же работает. То есть мы можем редуцировать моральные свойства до других неморальных положений, отношений и так далее. В то же время мы можем принять нередуктивную картину, где моральные свойства не редуцируются до каких-то иных альтернативных свойств. То есть они просто-напросто, например, они примитивны, и они не поддаются редукции, например, они но натуральны, да, то есть их источник вообще какой-то странной природы носит, поэтому его невозможно никаким образом там редуцировать, тем более до естественных свойств. Либо же моральные свойства просто-напросто супервентно существуют на естественных свойствах, не редуцируясь к ним. То есть когда мы спрашиваем, а что значит вот это добро, мы не можем это редуцировать. Поэтому ответ на вопрос, вот что такое добро, в том смысле, что объясните, что значит добро в неморальных терминах, это призыв к редукции. Если вы не разделяете позицию редукционизма, если вы разделяете позицию супервентности или примитивизма, то, что моральные свойства суи и так далее, то вы такой вопрос найдете бессмысленно. Ну и, соответственно, элиминативизм в отношении моральных свойств просто-напросто устраняет моральные свойства с онтологического уровня реальности. То есть, просто-напросто на уровне онтологии нет моральных свойств. Итак, что же нам делать, если неожиданно окажется, что на уровне моральной онтологии не существует моральных свойств? Это не убивает моральную реальность, это не убивает этику, потому что существует также топика моральных императивов. Сразу скажу, что большую часть истории философии и историю этики господствовала парадигма, соответственно, моральных свойств. То есть в этой парадигме благо объяснялось через некоторые онтологические категории. В каком-то смысле этика была подразделом разделом онтологии. Если же мы берем ближе к новому времени, то там появляется проблема разделения сущего и должного, проблема гильятин юма, проблемы фундаментальной разницы между прескрипциями и дискрипциями, прескриптивными суждениями и дескриптивными суждениями. И здесь уже этика начинает рассматриваться как что-то автономное, как некоторый философский раздел, который изучает моральные императивы в отрыве от антологии. Итак, моральные императивы. Что значит не должно делать х»? Моральные императивы и прескрипции. Я здесь буду использовать их в качестве синонимов. Давайте рассмотрим пример сразу же. Моральный императив, например, не должно делать X. Или, если брать конкретный пример, вы не должны убивать, вы не должны лгать, вы не должны обманывать, вы должны сдерживать обещания. Это формы моральных императивов или моральных прескрипций. Как я говорил ранее, но подчеркну это еще раз, потому что это очень важно, моральные императивы не могут быть истинными либо ложными. Дело в том, что когда мы говорим о пропозициях, которые включают себя Субъект и предикат. Субъект на предикатную структуру, где у определенного S есть определенный предикат P. То есть мы описываем структуру факта, положение вещей. Положение вещей таково, например, что на улице идет дождь. Или солнце очень ярко светит. Что-нибудь подобное. Здесь наши пропозиции описывают положение вещей, описывают фактически какие-то корреляции, взаимоотношения. Ну, то есть буквально факты. Наши пропозиции направлены на описание фактов. В топике моральных свойств нам релевантно говорить о корреспондентной теории истины, то есть где мы можем, во-первых, обнаружить моральное свойство, соотнести моральное свойство с моральной пропозицией, узнать является ли это моральное высказывание истинным либо ложным. В топике моральных императивов это не работает. Никакая корреспондентная теория истины вам не нужна, она вам не поможет. Никакое Обращение к фактам вам не позволит узнать, какой императив истинный, какой ложный. Потому что императивы на уровне семантики принципиально не могут быть истинными либо ложными. Они ни в коей мере не могут описывать положение вещей. Надеюсь, это понятно. Часто люди это не замечают, но это довольно важный момент, потому что императивы не могут быть просто по своей природе истинными либо ложными. Не должно делать x, отличается от s, обладает свойством p, где p аморально. Это просто разные формы логического анализа. Итак, мы запомнили и приняли, что моральные императивы не могут быть истинными или ложными. То есть, сказать какой императив правильный, какой нет – это глупость. Потому что правильный и неправильный в том плане, что истинный или ложный, эм, по отношению к императивам не может быть адекватно применено. Это просто категориальная ошибка. Вы не можете использовать категорию «истины» по отношению к тому, что не является пропозицией. Как-то так. Что важно сказать про моральные императивы и прескрипции? Топика моральных императивов описывает фундаментально и всегда, описывает должное, описывает долженствование. Оно не апеллирует к антологии, оно не описывает сущее. Вот это важно подметить. То есть, если мы берем топику Аристотеля, если мы берем топику утилитаризма, естественного права, здесь при нашем анализе мы описываем моральные свойства. Мы говорим про устройство мира, про антологию, про реальность, по отношению к которой мы можем высказывать истинные или ложные пропозиции. То есть, грубо говоря, на уровне моральной антологии есть моральные свойства. Мы с помощью наших моральных пропозиций можем эти моральные свойства обнаруживать и описывать. И при соотнесении морального высказывания... И моральной антологии, конкретно морального свойства, морального факта, мы получаем истинную либо ложную пропозицию. Все просто, понятно. То есть здесь, грубо говоря, в этих топиках, в топике моральных свойств, этика все еще является разделом антологии. Этика говорит про устройство реальности. Просто есть некоторое устройство реальности, которое там говорит то, что стены белые, то, что люди обладают... Не знаю, пятью пальцами на левой руке или еще что-нибудь такое. А есть те пропозиции, которые описывают, что некоторые действия являются морально правильными или морально неправильными. То есть здесь вот этот вот аспект выделения этики как что-то, чего-то отдельного, он еще не происходит. То есть этика здесь в топике моральных свойств просто-напросто раздел антологии. Здесь моральные свойства говорят про устройство мира. Моральные императивы фундаментально отличаются от этого. Моральные императивы говорят про предписание к действию, то есть это про чистые прескрипции, которые говорят, как правильно поступать, не описывая устройство мира. Мы не можем спросить, почему этот императив является правильным, или почему этот императив является истинным, а этот императив является ложным. Истина, ложь не применяется к императивам. А императив – это вот совершенно, грубо говоря, другая реальность. Это реальность должного, реальность – не нереальность – Потому что редукцию или даже нон-редуктивный анализ мы можем произвести только если мораль для нас описывается в топике моральных свойств. Если мы говорим, что мораль описывается в топике моральных императивов, как такой вот, знаете, в каком-то смысле противоположной традиции. У меня нет исследований историко-философских, насколько эти традиции противопоставляются. Но мне кажется, здесь все явные теоретические разногласия у них есть. Потому что моральные императивы, они буквально противопоставлены, на мой взгляд, этике, которая описывается моральные свойства. То есть, они сразу утверждают, что мы не можем быть истинными либо ложными. Истина, ложь а не про нас. А теория соответствия не про нас. А императивы – это чистые предписания к действию. Мы не описываем реальность, мы описываем должноствование. Реальность идет параллельно долженствованию. А чем это, в принципе, связано? Ну, это связано с гильотиной Юма, по большей части. Это связано с тем, что существует довольно серьезный, как показал Юм, а на уровне семантики, конечно же, фундаментальный разрыв между суждениями о сущем и суждениями о должном. Соответственно, раз моральные суждения, они с точки зрения эм, юма, ну именно в контексте вот моральных императивов, не могут описывать. Устройство мира, антологию. Это действительно так, это правда. То есть ты не должен делать X, не может описать какое-либо положение вещей. X является аморальным. Вот это суждение описывает положение вещей, оно является пропозицией, а X не должно делать, это не является пропозицией, оно не описательное, это чисто чистая прескрипция, чистая этика. Соответственно, эта традиция, она там идет далее к Канту и, в принципе, все вот эти вот кантианские исследования, неокантианские, там, посткантианские, как хотите их именуйте. Вот кантовская этика, она вот фундаментально построена на эм, присутпции, что есть Фундаментальный разрыв между устройством реальности, грубо говоря, между природой, как говорит это Кант, между устройством мира, между антологией и между этикой, которая говорит о долженствовании, о правильном действии и поведении. И это правильное действие и поведение формулируется в рамках императивов, в рамках моральных прескрипций. Как Кант сам их разделяет, потому что, ну хорошо, мы поняли, например, то, что императивы, они отличаются от суждений о сущем. Это предположительно так, да, это действительно так, фактически суждение убийства аморально, и никто не должен убивать, на уровне семантики являются различными. Соответственно, Кан задает вопрос, а как мы можем работать с императивами, что мы можем с ними делать, как мы можем их классифицировать, друг на друга разделять, соединять, и что вообще с ними делать, как понять, какие императивы правильные. Правильные не в смысле истины, а правильные в смысле предпочтительные. Как мы помним, нормативная теория Канта разделяет императивы на те, которые зависят от определенных условий. Это условные или гипотетические императивы. И те, которые не зависят от условий. Или безусловные, или категорические императивы. То есть императив, как моральная прескрипция, должна либо не должна делать X, может быть гипотетическим. Например, если вы хотите быть здоровым, то вы должны посещать врача. Например, это гипотетический императив, который описывает то, как вы должны делать в соответствии с определенной целью. То есть здесь ваше действие, ваш императив, он зависит от условий. Есть определенные условия. Например, желание быть здоровым. Или желание сходить в магазин. Или желание изучить философию. Это условие, при котором запускается работа императива. Если хотите, если вы желаете изучить философию, то вы должны систематически читать первоисточники и слушать философские лекции. Например, и писать эссе, конечно же, без этого никак. Соответственно, это форма гипотетического императива, он зависит от условий, в данном случае от нашего целеполагания, от целеполагания агентов. Категорический императив не зависит от условий, он безусловный. Например, «Вы не должны лгать» или «Никто не должен лгать». Или, если еще проще, «Не должно лгать» или «Должно исполнять обязательства». Вот. Как мы видим, эти типы императивов, они не зависят от условий, то есть вы вне зависимости от условий не должны лгать, вне зависимости от положения вещей, от условности мира, вы не должны обманывать, воровать, убивать, грабить и так далее, не исполнять обязательства и прочее, прочее. Именно так работает топика моральных императивов и прескрипций, то есть она... В чем ее плюсы? Потому что у топики моральных свойств есть проблемы с гильотиной Юма. То есть, каким образом осуществляется вот этот вот скачок от сущего к должному, от должного к сущему, как сущая связано с должным и так далее, и так далее. То есть, это уже в рамках моральных свойств философы разбирают по-разному, отвечают на данные вопросы. Если же мы берем конкретно топику моральных императивов, то никаких проблем с гильотиной Юма эта топика не имеет, потому что она уже имплицитно признает, что императивы – это что-то фундаментально отличающееся, от описания реальности. Есть императивы, а есть свойства. Свойства про мир, предписание к действию, про ну, про этику, про императивность. Как-то так. Какие проблемы есть у данной топики? У топики моральных прескрипций есть несколько проблем, я думаю, их больше, но я выделил только некоторые, которые, на мой взгляд, наиболее интересны. Ну, соответственно, императивы, как я сказал ранее, не могут быть истинными либо ложными. Может быть, это не баг. Может быть, это фича. В принципе, я готов принять такой ответ. Но так или иначе, мы ждем, что моральные какие-то суждения, например, аборт является аморальным, убийство является аморальным, кража является аморальным, сдерживать обязательства морально допустимые и так далее. Весь наш вот этот огромный моральный словарь мы бы хотели проверить. Мы бы хотели действительно узнать, а является ли аборт аморальным. То есть, аборт аморально – это истина, либо ложно. И, конечно же, топик моральных свойств на этот вопрос легкостью отвечает зависит от вашей нормативно-этической системы и статуса эмбриона, конкретно антологического статуса эмбриона. Ответив на эти два вопроса, то есть вы должны соотнести ваши нормативные взгляды с онтологическим статусом эмбриона, и вы получите ответ в виде того, что пропозиция «аборт аморален» истина или «аборт аморален» ложна. Все довольно просто. Если мы говорим про императивы, то вот просто кто-то высказывает Аборт аморален. Это не может быть истинным либо ложным. Вы не можете спросить, почему, а почему это истина, а почему это правда. Это категориальная ошибка. Нельзя говорить об истине и лжи в контексте императивов. Следующий кейс, довольно серьезный также для топики моральных прескрипций, это то, каков их онтологический статус. Если брать кантовскую топику, то это, ну знаете, очень даже необычно. То есть моральный закон это универсальное, субъективное, вшитое правило в наше рациональное мышление, как во всех рациональных агентах. Я не уверен, что каждый из нас готов принять вот эту кантианскую топику, кантианскую, в принципе, антологию, кантианский взгляд на вещи. Поэтому мы можем взять какие-то более, как говорится, простые объяснения, в которых э, антологический статус императивов зависит от каких-то других вещей. От чего же он может зависеть? Соответственно, мы можем сказать, что императив зависит от общества. То есть общественная конвенция по поводу тех или иных императивов говорит так. Например, 64% людей в сообществе X считает, что... Кража является Кражу не должно делать, вам не должно красть. 64% считают, что красть нельзя. Соответственно, эта культурная единица считает релевантной моральной прескрипцией то, что нельзя красть. Если неожиданно мнение поменяется, например, там не знаю, 69% будут считать, что красть можно, или наоборот, даже должно красть, вы должны красть те или иные вещи, тогда, соответственно, топик поменяется. То есть, здесь мы можем говорить. О том, что их онтологический статус зависит от определенных конвенций в сообществе. Вот как сообщество относится к тому или иному моральному императиву, так и будет. Это, грубо говоря, некоторая такая форма морального прескриптивизма в контексте культурного релятивизма. Как вариант. Далее мы можем сказать, ну, знаете, культура, они имеют разные мнения, всякое бывает. И поэтому... Моральные императивы, моральные прескрипции на самом деле зависят от Бога. То есть Бог ⁇ это единственный источник релевантных, правильных, моральных прескрипций. Потому что Бог является самым авторитетным агентом во Вселенной. Ну, это фактически так, это следует из определения Бога. Там, конечно, нету того, что он самый авторитетный, но он самый всемогущий. А всемогущество предполагает самую авторитетность, если вы таковым не являетесь. А вы по определению таковым не являетесь. Соответственно, Бог как самый авторитетный агент выдает наилучшие моральные прескрипции. Поэтому вы говорите онтологический статус прескрипций. Зависит от Бога. То есть понятно, что все люди используют язык, все люди используют моральные прескрипции, но какие из них, грубо говоря, предпочтительны, в соответствии с которыми я должен, в принципе, действовать? В соответствии с божественными прескрипциями, потому что Бог является высшим авторитетом. Ну и, соответственно, на место этого авторитета можно подставить что угодно. Государство, когда оно издает законы. Общество, когда оно поощряет или не поощряет те или иные вещи. Бог когда он выдает священное писание тем или иным народам. И так далее, и так далее. То есть здесь онтологический статус на самом деле не является какой-то проблемой, просто его нужно дополнительно прояснять. Откуда исходят эти моральные прескрипции? Кто является источником моральных прескрипций? Если это бог, тогда все, все понятно, это рабочая система, система э, такого, система деонтологии, где моральные прескрипции исходят, грубо говоря, от бога, от наивысшего авторитета. Поэтому... Мы можем следующий вопрос задать, который из этого следует, из вопроса об онтологическом статусе прескрипции. Какие императивы предпочтительны? Вот если у нас есть некоторая дилемма, у нас есть частное мнение какого-то агента, у нас есть мнение общества, мнение государства. То есть мы просто вот буквально перечисляем разные моральные прескрипции, как нужно делать в определенной ситуации. Агент говорит одно, сообщество считает по другому, государство высказывает в отношении этого третью прескрипцию, ну а Бог считает Как-то иначе. Бог считает четвертым образом. Мы можем задать вопрос, какие из этих четырех типов императивов будут предпочтительны. Те, которые исходят от агента, те, которые исходят от сообщества, те, источником которых является монополия на насилие, то есть государство, или те, которые исходят от самого совершенного в мире существа, от Бога. Ну, понятно, что это зависит от ваших онтологических взглядов. Если для вас существует бог, то очевидно, что самые лучшие моральные прескрипции, которые существуют, это моральные прескрипции, которые исходят от бога. Это очевидно. если вы не верите в бога, то самым сильным агентом в данном случае будет признаваться монополия на насилие, то есть те моральные прескрипции правильные, которые издаются государством, если они, в принципе, издаются. Ну, а если государство выбирает некоторую политику нейтралитета, как это тоже иногда бывает, оно не участвует в в моральной жизни собственных граждан, она просто издает какие-то более-менее релевантные законы, обеспечивает там здравоохранение и безопасность, что-нибудь там наподобие армии. Хотя теоретики минимального государства никоим образом (laughs) не допустят государства к здравоохранению. Они скажут, что вот там занимайтесь армией, полицией и судами, больше от вас не надо. Хорошо, предположим, что моральные прескрипции, вот они не особо-то исходят от государства, государство их просто не высказывает. Но тогда у нас остается общество. Но мы можем также задать несколько вопросов. Дело в том, что общество во многих группировках людей во многих государствах и странах, оно довольно разношерстное. То есть в обществе есть субообщественные группировки. То есть в одном обществе могут одновременно жить представители католицизма и представители ислама. Посмотрите на Европу. В одном обществе могут жить люди там либертарианских взглядов и коммунистических взглядов. Ну и так далее, так далее. То есть в одном обществе могут сочетаться разные общественные группировки. Более того, Мало того, что в одном государстве есть разные общественные группировки, у которых разные взгляды на те или иные моральные прескрипции, это нам усложняет вопрос, какие моральные императивы предпочтительны, мы можем просто-напросто еще глубже сказать, мы можем сказать, ну хорошо, вот возьмем одно сообщество людей, например, либертарианцы. Дело в том, что либертарианцы внутри собственного сообщества имеют разные позиции по тем или иным вопросам. Ну, соответственно, я как понимаю, мы можем в принципе моральные императивы редуцировать до, как я сказал, то есть как я считаю, такова моральная прескрипция и истины. То есть мы сводим это к некоторому такому агентно-релятивному субъективизму, где агентно-релятивные прескрипции являются э, предпочтительными, просто по определению, потому что других источников предпочтений не существует. То есть мы можем, например, сказать, вот мы задаем вопрос, э, должно ли делать аборт или не должно делать аборт? Вопрос довольно хороший, по поводу него существуют огромные дебаты. Или, например, должно ли эм, покупать облигации, которые в долгосрочной перспективе будут вредить экологическому состоянию в определенной стране. Тоже вопросы из прикладной этики. И мы можем сказать, ну, как я посчитаю нужным, как мои, так сказать, внутренние интуиции пересекутся с моими моральными прескрипциями по этому вопросу, так и будет. То есть я считаю, например, ну, я так не считаю, кто-то считает, например, что аборт Нужно делать, если захотел. А кто-то считает, аборт никогда не должен делать, даже если захотел. Как урегулировать данное моральное разногласие? Никак. нас нет критерия, если мы опускаемся до вот этого субъективистского уровня. Такого критерия урегулирования моральных разногласий просто-напросто не существует. Если наш критерий превосходит чисто субъективистские представления, как я описал на примере общества, государства и Бога, тогда моральные разногласия может разрешать определенный арбитр. Например, государство, например, сообщество, например, бог. Но если опускаемся до субъективизма, то моральные разногласия разрешить невозможно. Итак, для кого-то это проблема, для кого-то нет. Я просто описываю, как это, в принципе, может работать. Следующий кейс, который стоит также выделить, это то, какая мотивация действовать в соответствии с императивом X. Дело в том, что если моральные свойства могут плюс-минус адекватно вас мотивировать к тому или иному поведению, особенно если мы говорим о дискурсе последствий, Потому что мы говорим, я поступаю правильно для того, чтобы достигнуть определенных наилучших последствий. То есть вы спрашиваете, утилитарист, зачем ты действуешь так? Почему ты считаешь, что вот эти вещи обладают такими моральными свойствами? Он говорит то, что его действия впоследствии максимизируют... Хорошие действия, понятно, неплохие. Его действия впоследствии максимизируют счастье для максимального количества людей. То есть его моральная мотивация сделать мир лучше и себя тоже, потому что он часть мира. Соответственно делая мир лучше, вы в том числе улучшаете и себя. Более того, ваши моральные действия могут быть направлены по отношению к самому себе. Например, вы занимаетесь саморазвитием. То есть улучшаете, практикуете собственные добродетели и так далее, так далее. Конечно, это уже не совсем утилитаризм, это скорее эти добродетели, но это тоже нормативная система, которая говорит в дискурсе моральных свойств. Вопрос, какая мне мотивация действовать с определенным моральным императивом? То есть, вот я беру моральный императив. Никогда нельзя воровать. Никогда нельзя нарушать обязательства. А почему я должен быть мотивирован к исполнению этого императива? Вопрос, так сказать, открытый, потому что по канту моя мотивация может зависеть от, например, того, что я просто-напросто уважаю моральный долг, я вижу некоторую такую красоту, эстетику вот этого категорического императива, и из чувства уважения у меня возникает мотивация действовать определенным образом. Если такой мотивации у меня нету, если такого уважения моральный э, императив, вот этот категорический э, императив и моральный долг у меня э, не вызывают, то здесь возникают проблемы с моральной мотивацией. Это не значит, что проблем с моральной мотивацией не существует в топике моральных свойств. Там конечно есть. Просто я показываю, что у императивов эта проблема возникает намного чаще. Итак. По основному материалу у меня все. Основной материал закончен. Давайте я быстренько сейчас пробегусь по вопросам из чата. И далее я закончу данный лекционный эфир. Так. Да, всем привет, всем здравствуйте, всем вам хорошего настроения. Где можно почитать про то, о чем сегодня будет говориться? Честно сказать, я использовал кучу разных источников, я по статьям от одной к другой прыгал. Про моральные императивы я практически ничего интересного не нашел, мне пришлось как-то из головы своих остаточных знаний все это выдумывать, как-то соотносить с метаэтическими uh, корреляциями в контексте других теорий, поэтому я тебе ничего не посоветую почитать. Um, Но ну, можешь гуглить просто отдельные моменты, которые я высказал, там не знаю, загуглишь, что такое в конце концов, анализм, загуглишь, что такое теория божественных команд, что такое там кантианская этика и так далее, так далее. Анализируя контент по этим Микротематикам ты сможешь выстроить общую картину о том, о чем я говорю. Категорический императив это волюнтаризм. Частично так. Естественные термины это актуальная реальность, честно сказать, я без понятия, что это значит. Так, добрейшего вечерочка. Чтобы убедиться в компетенции стримера, под предложу ему загадку. Сама загадка. Ницше жил в 19 веке. Партикулярии были до. Сколько литров мочи выпил Ницше? 17. Так. Мораль упирается в фундаментальную проекцию, как данную свыше, а этика есть совокупность аксиологических и психологических критериев. Как ты отвечал на вопрос, Андрей? Привет. Я не считаю, что мораль – это что-то, что дано свыше. Мораль для меня – это довольно естественная вещь, которая регулирует значимое отношение агентов в популяции. Ну, Здравствуйте, Андрей. Приветствую. Если субъект говорит, что мораль может быть только религиозной, то вопрос, он редукционист, как можно опровергнуть его позицию? Ну, во-первых, он должен доказать, что Бог есть. Во-вторых, он должен доказать, что Бог, наличие Бога э, необходимо для наличия морали. Потому что даже в контексте теизма есть теория естественного права, которая объясняет происхождение морали естественно. То есть мораль, она связана с естественной природой человека. Конечно, в теизме вот эту естественную природу человека создал Бог. Но получается, мораль, она не напрямую дается Богом, а посредованно выводится через природу человека. То есть на самом деле Бог не дает человеку мораль, а мораль — это просто особые такие естественные принципы, по которым человек человек может наилучшим образом существовать. И эти принципы человек открывает собственным естественным разумом, и не более. Поэтому эм, ему нужно доказать, что Бог есть, и ему нужно доказать, что Бог необходим для того, чтобы было добро и зло, для того, чтобы мораль в принципе существовала. Потому что В принципе, у нас нету оснований считать, что мораль не может существовать без Бога. Мораль может существовать без Бога, различное количество светских этих существует. Насчет того, является ли он редукционистом, зависит от позиции, потому что если он просто-напросто говорит «добро» — это то, что одобрил мой Бог, то он редукционист, то есть всегда, когда мы сказываемся, о моральных пропозициях, то есть x является морально правильным или морально неправильным, то с его точки зрения, с точки зрения подобной теории, которую я сейчас изобретаю, это значит, то есть это редуцируется к тому, что это бог одобрил или осудил, или не одобрил, как-то так. Так, можно опровергнуть его позицию? Ну, можно, это будет зависеть от того, насколько хорошо он защищает то, что связь между моральным кодексом и божественным существованием является необходимой. Так, разве с точки зрения христианства мораль не дана свыше? В контексте естественного права — нет. В контексте естественного права неутомизма и томизма. У Фома Якинского, например, мораль — это свод естественных, ну, это естественное право, да? А естественное право — это просто-напросто наилучшие принципы, которые позволяют реализовывать человеку его рациональную природу. То есть она здесь как бы не дана свыше, она производится, это следствие человеческой природы. Как-то так. То есть опосредованно, конечно, все дано свыше, потому что Бог создал весь мир в христианской топике, но... То есть, не обязательно. Так, как ты относишься к моральному плюрализму Уильяма Роса? Про м- м- плюрализм именно Уильяма Роса, честно сказать, без понятия. Не, обез- не обречены ли на провал все попытки свести мораль к единому принципу? К единому? Возможно, да. То есть, э- не то чтобы они провальны, понимаешь, они не то чтобы провальны, они недостаточно убедительны. То есть у меня позиция такая, что попытка объяснить мораль одним единственным способом, она возможна это не является проблемой. Посмотрите на утилитаризм, посмотрите на всю традицию консекции посмотрите на контрактивизм, на теорию естественного права и даже на теорию божественных команд. Это попытка свести мораль, ну, к одному единому принципу или к нескольким таковым принципам, это не является проблемой. Просто дело в том, что как только мы выстраиваем концепцию, в которой мораль сводится к одному единому принципу, эта моральная система перестает быть для нас убедительной. Дело в том, что люди... Это, наверное, скорее будет психологический тезис, нежели философский. Люди, они по большей, мыс... по большей части э, мыслят моральные отношения как очень сложные. Как те, которые невозможно свести к одному принципу, к двум принципам, может быть, даже к трем принципам. Даже если эти принципы носят какой-то очень обширный характер. Люди мыслят на уровне здравого смысла, смысла что мораль – это какая-то такая гиперсложная сетка взаимоотношений, э, в которой есть тут вот разные, там, не знаю, преломления, разные кейсы, случаи и так далее, и так далее. И из этого скорее… Нам просто тяжело принять, на мой взгляд, чисто психологически, нам тяжело принять, что вот это все вот огромное многообразие нашей постоянной моральной жизни может быть объяснено одним-двумя принципами. Поэтому я не считаю, что попытка свести мораль к единому принципу обречена на провал в некотором таком, знаешь, концептуальном смысле. Концептуально? Нет. Это, в принципе, рабочая модель. Но как только мы такую модель создаем, она перестает убеждать людей. То есть человеку, чтобы следовать подобному этическому кодексу, ему нужно в этот этический кодекс нехило так вживаться. То есть именно поэтому там многие моральные школы, которые мы встречаем в античности, это буквально школы жизни. Да, там и покурейство, стоицизм, скептицизм тот же самый это вот буквально такая постоянная, систематическая, чуть ли не религиозная практика, которая направлена на достижение определенных целей. Конечно, она там обосновывается одним двумя или какими-то несколькими принципами. Так или иначе, следовать подобным кодексам. Вот таким когнитивно обоснованным, рационально проработанным, ну то есть этическим, в которых минимизировано количество противоречий, в которых прояснены какие-то базовые положения и выводы из этих положений, следовать этим кодексам может не каждый. Ну просто люди, они так не умеют. Это, Это сложно. Это бывает. Вот так вот. Так, человек в примитивном обществе есть несовершенная и уничижительная сущность. Красивый тезис, но, наверное, не знаю. Я не жил в примитивных обществах, мне кажется, у них там не все так плохо, как кажется. У них, конечно, нет гаджетов айфонов, но у них там есть семья, дети, хорошо пожрать, хотя не у всех бывает. Хорошо, с основным материалом я на сегодня закончил. Спасибо вам, всем многоуважаемым зрителям, за внимание. Пишите свои вопросы, оставляйте свои комментарии. Предлагайте какие-то критические выпады, потому что, я думаю, там достаточно пространства для критики. В силу того, что этот материал я как-то самостоятельно пытался скомпилировать. Вот, поэтому я открыть сейчас критики в силу того, что нужно посмотреть какие то минусы и, возможно, это как-то все устаканить. Так что пишите, все будет нормально. Соответственно, вы сегодня, я кстати проверю сейчас донаты на всякий случай. По-моему, вы сегодня донатели. Так, донатов сегодня не было, Ну, в общем, если кто-то захочет задонатить в будущем, я буду очень рад вашим донатам, но так или иначе, я свое дело сделал, контент сделал, который хотел, надеюсь, он окажется вам полезным, так или иначе, донатам будут рад, даже если они будут в будущем, а на сегодня все, на сегодня я закончу, с вами был Андрей Лемон, вы были на канале Lucky Strike Philosophy, подписывайтесь на все ресурсы в описании, кому нужно, записывайтесь ко мне на консультацию по философии, ссылку также найдете в описании, всем хорошего настроения, удачи и пока.